0: Ramus. Buen Dios, tú nos has traído con un propósito, a lo claro y eficaz en nuestras vidas, cuando acudimos ante ti, en Cristo Jesús, amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria, nuestra felicitación a todos los padres y de paz. Y de igual, nuestro reto a de día en día mejorar esa labor que tan urgentemente nuestra sociedad necesita. Y que las escrituras describen de manera clara y directa. Es interesante que la gente habla de enmiendas y llegan a la conclusión o al entendimiento que todo puede ser enmendado. No hay nada permanente, no hay nada escrito en piedra, le dicen a uno. La constitución de los Estados Unidos tiene varias enmiendas. Y ha tomado un ejercicio casi eterno. <coughs> si usted lee un poquito de historia, usted va a ver que lograr una enmienda a la constitución de los Estados Unidos de América es una misión titánica. Se logra, y hay varias, pero es bien difícil. Así que pocas veces ocurre, en nuestro propio caso, usted oye de vez en cuando Alguien levantar el hizo Eso no es constitucional. Si se va a hacer. Hay que hacerle una enmienda. Y comienza la lucha. Y ustedes y yo. Hemos participado. En plebiscitos para enmendar. La constitución. La inmensa mayoría de ellos derrotados. En el país que yo nací. Por años, y hay dos o tres por ahí que estoy seguro que pueden confirmar lo que digo, se le puso una enmienda que se llamaba la enmienda PLA. Y la enmienda PLA estaba presente y surgieron grupos y luchas por eliminar la enmienda. Hace alrededor de dos o tres semanas yo estaba escuchando una disertación de alguien que dice, yo creo... Que cometimos un tremendo error en el 52. Cuando derrocamos la enmienda pla Nos hubiese ayudado ahora. Pero tenía la enmienda. La podían poner. La podían quitar. En la propia denominación nuestra. Nuestra constitución. Puede ser enmendada. Y tienen enmienda. Hay un proceso. No es que. A alguien se le ocurrió que vamos a cambiar ahora esto, sino hay todo un proceso. Y los hermanos nuestros que estarán en la Asamblea General estarán votando en enmiendas. Pero enmiendas que dieron la vuelta a los presbiterios, que fueron discutidas y toma un par de años antes que puedan ser impuestas o cambiadas. Sí hay enmiendas. Yo he pertenecido a cuerpos legislativos donde usted pasa horas con la enmienda de la enmienda y algunos se convierten en maestros, en lo que yo digo, de molestar. Yo enmiendo que la regla 3 tenga un punto y coma. Y el otro dice, pues yo enmiendo que sea un punto seguido. Y se pasa la tarde en la discusión pero existe la enmienda. Y yo vengo esta mañana, Día de los Padres, a hablarle de algo que no tiene proceso de enmienda y no hay forma que a usted se le ocurra que puede enmendarlo. Puede tener todas las convenciones que tenga, todas las asambleas generales, aunque algunos creen que puede. Puede tener los votos que usted quiera, pero hay una que sí está escrita en piedra y no puede ser enmendada. Son los diez mandamientos. Para ellos no hay enmienda. No importa en qué parte del mundo estemos ubicados, no importa qué situación social estemos, no importa qué cultura se haya desarrollado, no hay enmienda. Ahora, las que tienen enmienda, el proceso de educación puede ser más o menos distinto. Pero lo que no tiene enmienda, el proceso debe ser uno solo. ¿Cómo se hace efectivo el conocimiento de esa ley que no tiene enmienda? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se adquiere transmitir? Y aquí viene la función del padre. En toda nuestra historia, la función del padre ha sido de educar. Y usted se sorprenda cuando en la historia de nuestra propia fe, el padre era el primer pastor que tenía la responsabilidad sobre el hogar. Por eso yo decía, ¿cuánto se ha fallado? ¿Cuánto se ha fallado? No se ha enmendado la ley, pero se ha enmendado el proceso de implantarla y educarla. Y quizás tenemos que rescatarlo y verlo de cerca. San Juan Crisóstomo, posiblemente, si no el más prominente, uno de los más prominentes predicadores de la iglesia cristiana en toda la historia. San Juan Crisóstomo tenía un sermón que ha sido difundido en el mundo entero, en el cual le recomendaba a los padres ponerle nombres de héroes de la fe a sus hijos e hijas y dedicar algún tiempo a hablar de los actos de esos héroes y esas heroínas, conversar con ellos sobre ello, obviamente los tiempos han cambiado. En el Midwest de los Estados Unidos, hace alrededor de un mes, se acaba de publicar una encuesta de una agrupación de profesionales de la conducta humana. Y le preguntaron a niños en las escuelas cuáles eran las tres expresiones más comunes de sus padres. ¿Sabes cuáles fueron? Las tres. La primera, estoy tan cansado. La segunda, no me los pidas, no tengo dinero. Y la tercera, nene, trate quieto. Fueron las tres expresiones que más se recordaban, que más habían sido mencionadas un poco chocante, con una enmienda bastante grande al sermón de San Juan Cristo. Bien claro. Ahora, ¿cómo se pone en práctica eso? Hay una lucha continua de si es la función o no. Jim Carly, el famoso poeta inglés, hombre de profunda fe, y dedicación clara, estaba en una sala donde ocurrió una discusión muy interesante, y uno de los líderes políticos de aquella época de Londres, expresó fuertemente, a los niños no se le debe poner religión, a los niños no se le debe estar enseñando religión, hay que esperar que ellos lleguen a la mayoría de edad y decidan, lo que quieran. Colin no discutió. Durante la hora de la recepción le dijo a aquel político, quiero enseñarte el jardín que hay aquí al lado. Y él le dijo, así ah, como no, vamos. Y cuando llegaron, él, no había tal jardín. Eran y el bajo, y el todo sucio. Y él le dijo, pero esto no es un jardín. Si no, es que estamos esperando que tenga mayoría de edad y decida si quiere ser jardín o sacamos la hierba mala. Se meten hierbas malas, se meten malas ideas y es la función de deshielbar con el ejemplo, con la conciencia. Un buen hombre, ¿y cómo se hace eso? Un buen hombre que quedó viudo cuando su hijo... Nació. No le quedó más remedio que ponerlo en un internado. Y el hijo, aunque tenía todo lo que necesitaba, tenía al lado de su cama un retrato de su padre que no quería olvidar nunca. Pero nunca lo veía. Nunca lo encontraba. Recibía regalos, recibía cartas. Cuando llegaba Navidad o cuando llegaba la época de vacaciones en que todos sus compañeritos se iban para su casa, él tenía una gran tristeza. Hasta que un día, ya era un hombrecito casi. Recibió noticia de su padre. Su padre viajaba por todo el mundo en grandes negocios. Venía a verlo. La emoción no pudo ser más grande. La emoción no pudo ser más hermosa. Se preparó, se arregló. Lo llevaron al puerto y desesperado él miraba hasta que localizó a su padre en la baranda también del barco. Mirando constantemente hasta que bajó rápidamente y cuando se encontraron se abrazaron efusivamente y el niño le dijo ¡Padre! Y el padre le dijo Hijo. Allí ocurrió lo que tiene que ocurrir. Cuando Cristo se entrega en amor, cuando Cristo se entrega en compromiso, cuando Cristo se entrega en total amor por nosotros, ocurre el hecho. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. <coughs> Y esta hasta que lo ve y las enseñanzas de Jesús están en el Salmo que escuchamos hace unos momentos. Se nos dice que la ley es perfecta. Esto no quiere decir que le debemos obediencia, que le debemos respeto, que le debemos tratarla con dignidad, que le debemos enseñarla constantemente, que le debemos compartirla. No tratar de enmendarla y mucho menos tratar de cambiarla. El salmista inspirado prepara al pueblo en sus cánticos del templo para que viva la ley, para que respete la ley, para que enseñe la ley, para que la use. En la forma que tiene que usarla. Y a mí me llama la atención. Sobremanera. El pasaje del Nuevo Testamento. Que fue leído aquí hace unos momentos. Si usted es tan curioso como lo soy yo. Para las cosas de la Escritura. Va a buscar. Que esa parte en Marcos. Es un poco menos dura. Aquí parece. Que los escribas están confrontando a Jesús un poco más que lo que parece Marcos. Y en esa confrontación que encontramos en Mateo, yo creo que aparece la respuesta que es determinante. Y quiero llamar la atención a esto. Eso que hemos leído es lo que cada padre judío estaba obligado y está obligado a enseñarle a su hijo como primera enseñanza. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es su primera enseñanza. Y ustedes se sorprenderán. Hasta el día de hoy, en la celebración de la liturgia en la sinagoga judía, no tenemos todas las salutaciones hermosas que tenemos nosotros en nuestros cultos. Todos sus cultos comienzan con la misma salutación. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Muchos han dicho, y yo creo que con bastante razón, que esta es la mejor definición. De religión que se ha escrito. Que esta es la definición perfecta de la religión. Y de hecho siendo justo. Esos dos. ordenanzas Son tomadas por Jesús. De citas bíblicas. La primera de Deuteronomio. Y la segunda de Levítico. Amarás a Dios. Sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. He ahí la lección magistral. He ahí el momento culminante del método de enseñanza de algo que no tiene enmienda. Qué maravilloso pudiera ser que todos nosotros, pero en forma muy particular, los padres, nos comprometiéramos no tan solo a decirlo, pero a hacerlo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso quizás cambiaría nuestras actitudes. Eso quizás cambiaría nuestras prioridades. Eso quizás cambiaría nuestra conversación. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez nuestras relaciones serían distintas. Tal vez nuestras conversaciones serían más hermosas. Es importante anotar que en este método de enseñanza hay que entender primero que es perfecta. No hay que crear un nuevo método. No hay que luchar con cambiarla. Y segunda. La forma eficaz es espiritual. No debe enseñarse ni practicarse como obligación, como castigo, como malos rato. Debe ser algo que espiritualmente nos enriquezca, nos enorgullezca y nos dé de descanso verdadero, nos dé paz verdadera. Cuando tenemos que estar luchando por enmendar algo, es que no estamos seguros de lo que ocurre. Y le puede ocurrir como a mis amigos con la enmienda para ¡La quitamos! Y quizás no debíamos haberla quitado. Sin embargo. Resumes. Todo lo que es tu religión. Todo lo que es la ley moral. Todo lo que es el buen padre o buen hijo. O buena hija. Lo puedes resumir. Como Jesús se los resumió. A aquellos con preguntas. La ley es perfecta. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gracias Padre por tu palabra, por tu presencia y por tu amor en Cristo Jesús.